0: I ara sí, temps pels llibres amb una obra de la qual n'hem parlat aquí. Certament, un primer llegit de contundent, de sí. pes i de contingut, que ens il·lustra Tunez ICC amb una de les seves adaptacions a Salvador Espriu. Oh. Agustí Pons. Sí, senyor Espriu, transparent, la biografia, Agustí Pons, una biografia, diguem, oportuna, lògicament, per l'any Espriu, una biografia extensa, editada per Proa, molt completa. Hem de dir que recull i combina molta informació que ja ha estat generada a la prèvia per molts estudiosos, perquè Salvador Espriu probablement és l'autor del segle XX, i potser en general l'autor català més estudiat, més treballat. Eh, per exemple, per Rosa de i molts altres estudiosos. Agustí Pons fa un exercici, diguem, de síntesi o de recull i de transparència d'honestedat, atribuint totes les fonts, tot allò que ell va extraient. Eh, ell no pren partit, navega amb una certa habilitat per les polèmiques i les lectures diverses que ha suscitat L'espriu, com passa sempre, diguem amb els grans autors, que generen doncs capelles, capelletes, de vegades, lectures i el món universitari no és aliè aquest tipus de misèries humanes oi? Que, sí. que hi ha ganivets que van d'unavant l'altre. l'altra. jo penso que dir d'aquí se'n surt molt bé. Ell no... La, la seva veu també hi surt perquè ell ho, ho va viure en primera persona, diguem eh, en la seva trajectòria de periodista cultural i, per tant, també aporta opinions pròpies, però en general, és una obra, per entendre'ns de, diguem, de recull de eh, tot els treballs eh, i tot allò que se sap d'un home que contradeia, ja ho deia ell aquí a l'entrevista i en general eh, aquell mite d'un home sense biografia no? sí. doncs carai, eh, per no tenir-ne, doncs aquí tenim 700 pàgines que ho vén a desmentir, és veritat que és un home, eh, el que n'acabem extraient d'aquesta lectura és que és un home d'una vida molt introspectiva, eh, que és força el fill de la seva època mm -hmm. eh, una època en la qual la cultura catalana eh, de l'exili interior doncs, vivia reclosa dins de coves catacúmbiques, no? I aleshores bé, es priu que ja venia d'abans és a dir, que té una trajectòria incipient de nen prodigi, de gran prosista, després acaba sent un poeta nacional reivindicat per tot, de vegades en nom de gent que no l'ha llegit, ni, ni, ni el vol llegir gaire, no? Però necessita un símbol i el clava allà al mig. Per tant en aquest sentit la seva gestió de la seva projecció pública està molt ben documentada Jo, per no estendre'm sí que diré res, un anec dota però que, que explica molt bé, la relació de la història contemporània, allò que passava pel carrer, allò que avui en diríem l'actualitat i l'obra tan poc realista d'Espriu, és a dir, l'obra que aparentment genera un món propi que, que, que té a veure molt amb l'esperpent que té a veure molt amb el grotesc no? però que tanmateix neix d'una realitat resulta que en una de les visites del Caudillo, del Generalissimo, que va anar a Montserrat i que el van torejar i, en fi, en les celebracions de la Mare de Déu de Montserrat, els diaris del règim, eh, l'avantguàrdia del Galinçoga, eh, els diaris, diguem, oficialistes, van encunyar un nou adjectiu que surt al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, però per dir que la visita del Franco havia estat apoteòsica, els hi devia semblar poc, i llavors van dir que era apoteòtica apoteòtica, que clar, jo vaig haver d'anar a buscar el diccionari perquè creia que era com un invern un invern i no, no, en fi, és una fórmula arcaica d'apoteòs i podia formar apoteòtic o apoteòsic i finalment ha perviscut més apoteòsic, no? Llavors l'espriu ho introdueix això i l'Agustí Pons ho documenta a primera història d'Ester eh, quan resulta que eh, l'altíssim, bé, el personatge divíc, s'adreça al nani Valls i li diu, arrenca de fagot i timbales, etcètera eh, guarneix i subralla amb xim, -xim condigna la magnificència del gran monarca, la pompa d'un jorn apoteòtic, que és una paraula que mai abans no havia aparegut en tota la història de la literatura catalana, i que espriu el clava aquí, i això li permet dins del grotesc fer després un joc que aquest condemnat pel rei, per salvar la vida, diu apoteòtic, aquest mot exòtic em torna neuròtic, prostàtic, cianòtic, elefantiàtic, panibètic, tític, ja duc apopléptic i arteroesclèrotic en definitiva que Uh, fa, fa com una mena de gag estrany, com pots veure molt de joc verbal, que devia deixar absolutament um, sorpresa l'audiència, la, no. la, però que diguem-ne, d'un algú com Arius Serra. Home, com pots veure, mira, mira on he posar el punt, diguem, pàgina 274, no? I aleshores, en fi, acaba morint aquest personatge, i li va dient apoteòtic, poteòtic, 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 i cau per terra, tot plegat. És òbvi que el treball d'Espriu és fonamentalment el d'un creador de Llenguatge, és veritat que l'Agustí Pons es val de l'obra d'Espriu per suplir allò que la vida d'Espriu, diguem, no, no fornia, que eren grans esdeveniments. Espriu va ser una persona molt tancada, molt reclosa, durant tota la postguerra, a partir d'una malaltia que està aquí perfectament documentada i una mica en en el país que tocava viure. Llavors, l'Espriu rebia. Mm -hmm. eh? s'explica molt bé com rebia que es veu que et venia a rebre algú a la porta una serventa i aleshores anaves passant de cambra en cambra i es anaven obrint i tancant portes i persianes com en una coreografia fins que no arribaves a l'estança del poeta no? I que hi havia una cosa de sancta sanctorum i de creació Uh, diguem, del mite del qual ell no n'era gens alier, ja. uh, ni innocent, ni ingenu. Ara probablement se'n protegia, no? també uh, estava força protegit, especialment per son germà, uh, pel Josep Espriu, diguem, de l'àmbit aquest, o, Josep, o José Espriu, perquè en realitat hi ha molts clar obscurs i el germà, diguem, tenia una convivència notable amb el règim i amb el poder, que el protegia perquè vivien al doncs, mateix, mateix pis, no? Aquest solter que va ser sempre Espriu, aquest poeta, aquest narrador, que ara l'Agustí Pons ens el posa una biografia que és de lectura diguem, molt recomanable, sobretot enguany, per saber de què estem parlant quan parlem tant que sentiu parlar d'Espriu, Agustí Pons, Espriu transparent, proa. Anem al rellegit. Pels bancaments, for del ventre Sí, perquè he volgut eh, a veure, no, no fer un monogràfic perquè el, el, el fullejat és diferent però sí que he volgut dir, a veure eh, també estem sentint a parlar d'Espriu estem eh, de, de recomanant la biografia eh, i estem sentint en aquesta mateixa emissora cada dia petites frases sí. d'Espriu durant tot l'any, etcètera no? eh, Què ha de fer algú que digui hosti, jo és que, ah, sona i he sentit dels cantautors quan me'l musicaven però no he llegit mai res d'Espriu. Doncs mira, una recomanació eh, humil, modesta, gairebé diria jo, que escolar i feta des de la perifèria de la nostra cultura, editada des d'Alzira per Bromera. Eh? Salvador Espriu, poemes i narracions, una, ant una antologia feta amb una introducció d'un professor, eh? allunyat, diguem, de les capelles, Antoni Prats, que em fa una introducció molt correcta i després em fa una tria. Què passa? Doncs que la meitat d'aquesta tria Uh, ens remet a l'espriu més desconegut que és l'espriu prosista l'espriu més jove uh, que és un prosista excel·lent uh, un contista que genera, diguem més que contes, uh, narracions Uh, però, però vaja, aquí podem trobar uh, dels primers llibres uh, alguna, o és una antologia no? i un llibre com Aspectes que és el seu segon llibre, el seu primer llibre es va dir Israel i era en castellà uh, uh, amb 15 anys el va escriure, era un prodigi diguem, però d'aspectes uh, tres rebats com la Riarada la Llàstima, que estan molt bé ara, òbviament, tenim una petita obra mestra d'Ariadna l'Abringrotès que es diu Tereseta que baixava les escales mm. que és una mena de petita faula, en la qual no hi passa gran cosa, ens hem d'imaginar en aquesta cinera, en aquest Arenys, diguem, una senyora del poble que baixa per les escales i vas veiem passar els racons, els detalls de, de la vida, d'aquell entorn, no? Un detall, un tall de, de moment. Uh, per tant, allò que dèiem... Va, Però aquestes narracions, abans... que Tipo descripció i no tant una història tancada com un conte. Exactament. És a dir, sempre obert i passen coses, sempre el més important és ambiental, és tot allò que comporta el propi text no? que, que, que et fa entrar i vibres. No? A mi em recordava ara, abans quan sentia el Wagensberg que és un mestre comparar la ciència amb la literatura i deia eh, moltes vegades el creador diu, arriba la intuïció sense comprendre sí. eh? mentre que el científic té la voluntat de comprendre tot i que no ho pugui intuir no? quan és molt abstracte això aquí n'és una prova clara diguem que es priu, que després és el poeta que més conegut i del qual en aquesta antologia doncs òbviament també trobarem poemes de final de Laberint, de La pell de Brau, de Les Hores, eh, del llibre de Cinera, eh, per tant, d'aquella obra més propera eh, i més coneguda, més divulgada, no? Però no s'està, i jo penso que val molt la pena per entrar, per això el recomano, com una porta d'entrada d'espriu, recuperar aquell autor que probablement hauria estat, sense aquell tall brutal que va significar la Guerra Civil, eh, algú que hi ha ja parlava de la mort des del principi d'una manera força truculenta potser estaria a prop d'un gore, eh? fins sí. i tot, els seus primers llibres uh, i, i bé, aquí uh, se'n descobreixen un llibre que jo no havia llegit mai, de les roques i el mar el blau, uh, realment m'ha captivat absolutament no? uh, per tant... Uh, Espriu poeta, sí, però Espriu narrador, Espriu prosista, amb una prosa que val a dir que per als lectors joves resultarà difícil, una prosa que s'ha quedat molt allunyada de l'estandardització del català, de la via, diguem, de la resolució de que en altres autors no ens passa quan els llegim, no?, en el cas d'Espriu requereix un esforç que val molt la pena i, mmm, tot i que jo abans hagi destacat, no hi ha res més apotètic diguem, apoteòtic, vull dir que, mmm, tot i que hi ha invents i creacions és molt joaner el llenguatge però és assequible, però requereix un esforç clar, poemes i narracions antologia de Salud Priu a Bromera. Molts clau. Aquí tenim La Bona Gent que és un terme una mica inquietant que té a veure amb l'espriu ja de poeta nacional que s'adreçava a la bona gent i que després hem sentit de molts polítics eh, mm. recomanar-ho això i que jo els recomanaria que es posessin davant del mirall quan apalessin a la bona gent a veure si s'identifiquen però aquí també, com deia, prosista o narrador i estil, estil, estil que és la clau de la literatura Vangelis ens porta els Chariots of Fire per sí. parlar de... Mira, per parlar d'un llibre que jo, quan el vaig triar, perquè jo els trio, òbviament, no, 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 no la nit abans, doncs encara no havia passat per eh, pel Camp Nou, ahir, i vaig pensar, has de fer alguna recomanació però no ens piquéssim els dits. No, no, Diguem, estava, no, no piquéssim... que, estava, estava clar. Que, que estava eh, clar. I ho veies clar i sí. tot plegat. Molt bé. Per tant, jo vaig agafar una cosa esportiva no, i un llibre bastant interessant que ve del mètode checklist, que és una majarada que s'han inventat per dir que el mètode que hem fet servir algun en diverses coses que és fer-nos llistes no? llistes de tasques però llistes de vegades creatives aquí ara tenim una nova variació d'aquest mètode en l'edició de butxaca les 100 llistes per a runners és a dir, ah. per a tios que corren no sé, això de dir-ne runners en fi, vol dir sí. que corren, no? sí, ja està, sí. surten i... però va diferent, es que si sí. ets runners ja vas amb un xàndal sí. I, i hi ha d'una determinada preta. marca sí. t'ha d'apretar allà sí, diguem, sí, no? sí, Perquè, sí. per això corren. jo runners els hi deia als nens i nois quan hem fet, quan hem organitzat jo durant tota la vida concursos d'aquests d'escrables, de jugar amb les paraules sí. els nois que recollien els papers els dèiem runners Ah, sí? Saps allò? Sí, per anar a recollir resultat i venien allà com a auxiliars no? Diu, sí. que, quins runners tens? I eren aquests nanos voluntaris I escolta'm, no. en aquestes llistes corren? que surt? Bé, aquí tenim uh, llistes que per exemple diu, consells perquè triguis les sabatilles adequades Ui i, en fi, eh, per veure quin tipus de sabatilles... Però, però hi ha una llista que jo crec que deu tenir una certa utilitat. En el meu cas, jo no en tinc de sabatilles, perquè vaig amb sabates per la vida o sandàlies a l'estiu, jo no faig... No, no, no toca sabatilla esportiva, no, eh? No, no, no toco la banda esportiva. Sabatilla ja. podríem tocar, però la banda esportiva... O la toquem poc, no? Eh, ara bé, després hi ha tipus de curses més habituals, segons la distància, eh, coses necessàries o útils per participar en una, curs... en una cursa... I tot aquest sistema, el, el, el sistema mètode checklist, vol dir que hi ha una llista i es posen un foradet perquè vagis fent la creueta. Ja. Eh, això ve d'aquells eh, viatgers compulsius que se'n van a Roma, tenen la llista de tot allò I que volen veure-ho tot. tot. saps? I, i, I fan la creu, no? Bé, aquest és creat per un eh, japonès, aquest mètode, i importat a casa nostra per la Martina Ros, que ja n'ha publicat al No serà Murakami? No? Perquè Murakami no. runner. Ell és runner absolut i, eh, diguem ell, filosofa. Aquests fan la prèvia. O sigui, abans que et posis a córrer, et donen... A veure, hi ha un punt poètic que és divertit perquè hi ha eh, llistes que són contraposicions de coses que, en general, eh, tenen una utilitat molt relativa. Veus que hi ha moltes pàgines en blanc també sí. perquè et facis la teva, no? Però bé, és un mètode aplicat, és aplicable a tot i també als corredors no està malament, l'edició és notable és una edició de butxaca, però porta la goma com en aquelles llibertes Moleskine sí. o Miquel Rius, que jo sóc més de Miquel Rius aquí, doncs, la butxaca et fan això de la goma perquè, teòricament te l'enduguis a córrer. Sí. Què vols que et digui? Jo ahir vaig gaudir veient com corrien d'altres jo m'hauria eh? saltat a baix Uh, quin nivell i quin to general mm -hmm. teníem. Jo hi faria un checklist de totes les coses que es van fer bé i no me'n deixaria cap. No farem ara, perquè arriba la, la tertúlia esportiva. De fet, Ricard Turcamada, Ramon Bessa, Xavi Campos i Pérez Escobari són a punt. Avui ve molt de gust escoltar-los, eh? escoltar-vos a dos plegats i escoltar molt, molt. Parlar molt d'un tema que altrament no ens interessaria gaire. Un punt que ens dona alegria de viure. 4-0 a 0 al Milan i classificats per quals de finals sí, de la Champions. Màrius, moltíssimes gràcies. A reveure.